0: CalvoCast. Episodio 4. Aquí seguimos. Episodio número 4 de CalvoCast. Muy buenas, Fer. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Esto ya es un podcast oficial. Hemos llegado al 4.
0: La ley de Milcar, ¿qué es lo que decía al respecto? Recuérdamelo
1: pues no lo sé muy bien porque además creo que ha variado un poco en el tiempo pero yo creo que había algo por ahí que cuando ganas el cuarto es ya como un, algo más serio ya has superado la primera fase de dudas eh, esto no va a ser cosa de dos días y aquí estamos, cuarto capítulo una semana tarde también es verdad
0: bueno, una semana tarde dentro de una, un podcast que no tiene periodicidad exacta ¿no? dijimos 15 días, son 21 bien, no estamos demasiado <risa> lejos del objetivo va
1: por ahí andamos, porque lo que ha pasado es que ha habido parte de los componentes del podcast, concretamente tú, que está ocupado comprando cosas, ¿no?
0: Bueno, intento cada vez comprar menos cosas, pero acabo comprando más cosas para comprar menos cosas. No sé si me explico. Creo que sabes más o menos sí, por dónde Sí, sé, ¿no?
1: sé por dónde vas por la segunda sorpresita, porque todo esto, queridos oyentes, eh, me, me enteré a toro pasado, o sea, paquete recibido. Paquete. Y, y bueno, sé por vas por la segunda parte de lo que vamos a mencionar luego. El segundo gadget, eh, que te, te habrás emilcarizado, una palabra que nos gusta mucho. Me encanta esa palabra. Diciéndote Emilcar. que es para. Buscar el minimalismo en tu casa y tal y cual. Venga, vamos a hablar ya de ya, ya directamente porque si me parece que. Te has comprado un Stadia, ¿no? Stadia, Stadia, ¿no? Como quieras llamarlo.
0: Pues me he comprado el, el Google Stadia. Yo voy a decir Stadia, pues. Sí, porque no vamos no, no sé a complicarnos. Sí, sé, sé poco inglés y cada vez que intento pronunciar, pues lo hago peor. Así que me he comprado el <risa> Google Stadia. Y como comenté en mi propio podcast, y no sé si lo dije en este, he vendido mi consola, tenía una Xbox, la One X. Y la he vendido, reservé la, la nueva, la Series X, cancelé la reserva, estuve esperando para reservar la PlayStation 5 un día que tenía que conectarme a las 12 y 5 de la mañana exactamente en la página de, de extralife.com. Ahí estaba yo a las 12 y 5, refresqué la página en el ordenador del trabajo que tiene una DSL de 3 megas, me salió la opción de reservar, le di, se, se, se colgó la página, refresqué, me volví a salir, le di a refrescar, se volví a colgar y en la tercera vez de refrescar puso existencias agotadas. Así que después de vender mi consola, después de intentar reservar la Series X y cancelarla y de intentar reservar la PlayStation 5 y no conseguirlo...
1: <risa> eh, espera, 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 que te estás comiendo un paso. <risa> te estás comiendo un paso ahí entre medias. ¿Qué pasa? No Porque con también una S, ¿no? Es verdad, es
0: verdad. Sí, sí, sí. Es que ha pasado por
1: todas las cosas Fíjate, no pasa, pasan
0: tantas cosas en tan poco tiempo que se me olvida. Es verdad que reservé la, la, la... Joder. La Series S, la Microsoft Xbox Series S, que es el modelo más barato de las nuevas generaciones. Y... Estaba súper convencido, digo, esta es la que necesito yo, 300 euros. Bueno, tampoco es tan potente, pero no, lo voy a, no la voy a necesitar porque yo soy un jugador muy casual. Y al final dije, paso, vamos a por la top. Y la top no se pudo reservar, la PlayStation 5 no se pudo reservar. Y he acabado en Google Stadia, que me ha llegado hoy, que he probado un par de horas. Y que si quieres que te cuente mis primerísimas sí, sí, impresiones, ¿sí? pues, pues es muy raro. La sensación de tener el mando y jugar en la tele sin una consola, hay algo en mm. mi cerebro que me está diciendo que, que algo falla. <risa> el mando va bien, no es para mi gusto de la calidad del de una PlayStation o de la Xbox, que ahora mismo es el mando que más me gusta. Se nota que es un poco más, como dirían los ingleses, chunky, ¿no? Es como, ayúdame tú que eres traductor.
1: La... No, 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 sé muy bien lo que querías decir.
0: Pues que es un poco, el mando es un poco como chunguete,
1: ¿vale? Es, ah, ¿no? vale, sí, es que eso es una duda que tenía y que me tenía yo, eh, lo del mando. Pues fíjate sí. que la cruceta que tiene,
0: cuando la, la estaba manipulando, no, no, el, el, la cruceta, la, el giro hacia la derecha o el... O el la parte derecha de la cruceta para ir hacia la derecha en un menú o en un personaje hacía un ruidito raro y se quedaba al principio como un poquito enganchada en la parte de abajo y digo, joder, se acaba de llegar, ya se está quedando así luego con el paso del tiempo y el paso del, del juego, ha desaparecido esa sensación, quizás es que pues es un mando muy nuevo y yo qué sé el plástico le faltaba un poco de rodaje pero la sensación en mano del mando es peor para mi gusto Siempre para mi gusto que el, los otros dos mandos de consolas de verdad, entre comillas. Y ya no solo eso... eso eh... Dime, dime. Eh,
1: perdona que te, eh, que te corte, te decía que tenía especial interés en saber lo del mando en sí, porque a mí me pasó con el mando este que vendían de eh, Steel Series. No, bueno, da igual. Eh, de, para, la, para el Apple TV había uno o dos mandos que eran como autorizados, aprobados por Apple o lo que sea. Y yo compré uno eh, para probarlo con un Apple TV y fue horrible. O sea, quiero decir, valía una pasta. No sé si eras 70 pavos o 80 incluso. No es sé que es qué, como que un precio estándar dinero. de los mandos, sí. Uh -huh. Y la calidad no tenía nada que ver. Era como cuando te compras un segundo mando para porque por si un día viene un amigo de una marca cutre... Eh, para la Playstation Xbox que dices, joder, que madre mía, qué diferencia pues era lo mismo, pero que en vez de gastarte 20 pavos, te ha gastado 80 o sea, te ha gastado lo mismo y la calidad no tenía absolutamente nada que ver, no digo que fuera mala, pero pues, totalmente diferente y me temía, no sé por qué eso con, la, con Stadia, aunque no lo no, no he podido tenerlo en las manos no solo lo he visto en fotos, pero tenía la impresión de que a lo mejor ese era el principal problema de ese mando
0: pues he tenido esa sensación también. También hay que decir que una vez que te acostumbras al mando de tu consola, el resto de mandos te parecen peor. Vale, uh -huh. está claro, ¿no? Pero aún así, tener este mando en la mano, el, la pulsación de los botones, la disposición de los botones, de, las, de la cruceta, de los sticks... Mmm, no me ha gustado demasiado. No diría que es malo, pero no me ha gustado, la sensación en mano no me ha gustado tanto como el resto de mandos y si hablamos de juegos es muy decepcionante porque ahora mismo estoy probando el periodo de prueba de, de Google Stadia que es un mes que yo todavía no lo había utilizado porque no tengo PC, con lo cual tampoco podía haber jugado hasta hoy y uh -huh. la, el catálogo de juegos es muy pequeño y hablo de catálogo de juegos gratuito Siempre comparándolo pues con un Game Pass de Xbox, ¿vale? Son muy pocos los juegos, la, la variedad, pues bueno, no está mal. Hay de deporte, hay pues de disparos, hay tipo pues un poco más de puzzles, pero los ves y así a primera vista, el único juego, los dos únicos juegos a los que me apetece jugar un poco, son el Destiny 2, que es un clásico, ¿no? Que ya, que ya ha jugado prácticamente todo el mundo y el Guild, que es un juego supuestamente exclusivo de, de la plataforma de Google el resto no me llama la atención nada de hecho, no sé ni siquiera si voy a probar algún juego más, aparte de los que ya tengo eh, probados, que son estos dos pues y... bien es que no hay mucho más quiero decir, el resto de juegos que quizá valen la pena, son de pago y no uh -huh. se me ocurriría pagar 60 pavos que piden por el Red Dead porque... En Sabes cualquier plataforma. A... Claro. Primero, porque lo, eh, lo más probable es que acabe devolviéndola incluso en dos días, ¿vale? Como mucho. Y segundo, porque en cualquier otra plataforma, el Red de Redmisión 2 te cuesta, con las ofertas que salen cada dos por tres, 30 euros como mucho. Entonces, ¿para qué vas a pagar 60 euros y vincularte a una plataforma como es Google Stadia que estás tú solo? Si es que no hay nadie más. No hay nadie más. Yo te decía hace un podcast. Te decía que, que mi... no entendía cómo Fortnite no estaba en estadia. es como el gran impedimento, es una barrera enorme para, para conseguir una gran base de usuarios. Y se ve que uno de los directivos de, de Epic ya había contestado esta pregunta. Y su contestación uh -huh. fue porque no hay gente, porque no hay una base de usuarios, con lo cual no nos vamos a preocupar en desarrollar el videojuego para cuatro gatos que sois, ¿no? los, los es, cuatro matados que Eso es que muy ahí. triste,
1: ¿eh? eso me recuerda a los tiempos de cuando BlackBerry, por ejemplo, estaba ya en caída libre, que los desarrolladores decían, es que no me voy a, a molestar para los cuatro gatos que quedáis ahí, que mañana van a ser dos.
0: Claro, es que no, no te... te prestan atención, eres tan pequeño que, que eres una miseria, ¿no? Y, y efectivamente, es que luego intentas darle una oportunidad al sistema y, es, y Stadia lleva ya prácticamente un año, ¿eh? Que esto no es que mm -hmm. Correcto. Y, sí, sí. Y, y las funciones siguen estando un poco verdes. El para poder jugar en televisión tienes que hacer varios pasos en el teléfono, porque digamos que es desde el móvil, desde donde tú envías el juego para poder jugar en la tele. Es una cosa muy extraña. Entonces tienes que tener el mando, el mando digo, el móvil en la mano bastante rato de vale, y ahora voy a descargar este juego y ahora voy a mandar el juego para poder jugar en la tele, porque si tú no mandas desde tu móvil el videojuego no puedes jugar en la tele. Quiero decir que desde la tele con tu mando lo primero que uh -huh. tienes nada más iniciar el Google Stadia es nada. Y te pone eh, añade los juegos desde la aplicación de Stadia de tu teléfono móvil.
1: Claro, es como no. cualquier otra cosa que uses con un Chromecast al final, que sí que lo has correcto. pedido, lo que quieres y tal, le has dado al Play, ya, ya es el Chromecast solo el que se de, encarga de descargar y lo que sea. Exacto, y, claro, necesitas esto necesitas el teléfono primero para decirle: quiero que abras Netflix, quiero ver este capítulo, dale al Play y ahora ya empezamos a hablar.
0: Porque, correcto, porque el Chromecast no es más que un receptor. ¿no? Entonces, claro, pe pensado así, tienes toda la razón y tiene todo el sentido que toda la gestión se haga desde el móvil, pero es incómodo. Tienes un mando mm. que no puedes no puedes usar porque no tienes juegos, porque los juegos los envías desde el móvil y tampoco puedes añadirlos. Se me hace un poco tedioso y si a eso añadimos que el mando no es el mejor del mundo y que el catálogo de juegos es bastante escaso, tiene todas las papeletas para irse rápido de mi casa.
1: Pero bueno... Es que es complicado, porque al final estamos un poquito en lo de siempre, en lo de... Bueno, ¿qué pasa? Voy a pagar yo mi dinero, como lo que decías, de comprar Red Dead o cualquier otro juego. Incluso aunque sea más barato, da igual. Eh, o Por hacer de beta tester, que es lo que estás haciendo al final. o sea Estás jugando con un catálogo igualmente reducido, donde como mucho comprarás un par de juegos arriesgándote ahí a lo loco. ¿Y qué? <risa> estás y aunque, al final arriesgando claro, tu dinero es que... para una prueba de algo que... Pff, yo qué sé.
0: Te diré Hombre, más todavía. El online... Digo el online. El, lo que te permite jugar a los juegos gratuitos, es decir, el Stadia Pass o como se llame, no me acuerdo ahora, uh -huh. el Premium, no, el Pro, son 10 euros al mes. ¿Vale? Sí. Y aquí no hay ofertas. Tú no puedes irte a eh, Instant Gaming a pillarte una oferta de 3 meses de Stadia por 21 euros. No, no. 10 euros al mes. Todos los meses. Sí,
1: tampoco puedes irte a Instant Gaming a comprar el Red Dead a 30 euros.
0: Claro, entonces ¿No? tienes doble problema, porque si encima de que el catálogo es escaso, no tienes ofertas para eh, por lo menos reducir esos 10 pavazos que vas a pagar mensuales, porque es que ni con el Game Pass. Tú con el Game Pass de Xbox te vas a una página de códigos y tres meses que te costarían 45 euros, te los sacas por 30 como mucho. Uh -huh. En fin... Tiene toda, toda la pinta de que esto va a acabar muy mal. Y tú lo has probado. Es así, una pena a, a porque el, el concepto
1: de enchufar y listo, digamos, eh, está muy bien, de no tener que preocuparte de actualizaciones ni del hardware en sí, o sea, de tener un cacharro muy grande ahora en esta nueva generación ¿eh? ahí en el salón. Pero por lo que comentas, <ríe> no para, mí, nada bien. para mí
0: todavía para no es una opción.
1: Es que al final el problema que tienes es como luego va unido a una... Si para que sea mínimamente interesante tienes que pagar una suscripción, entonces ya te quitas incluso al jugador más casual. O sea, se queda un poco en tierra de nadie. Porque más casual tampoco va a querer pagar 10 pavos a mes a no ser que te reciba algo realmente interesante a cambio.
0: Claro, exacto. O exacto. Oh, por lo menos que, que hubiera de entrada un, un, un pequeño catálogo de juegos gratuitos que, que te hagan querer usar la plataforma. Porque es que si no pagas los 10 euros, no vas a poder jugar a nada, a no ser que compres un juego. Si lo compras, yeah. lo puedes jugar, pero lo vas a comprar a precio de, de triple A como si acabara de salir, que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, bueno, de momento mmm, pinta mal la cosa. Te decía que si habías utilizado tú el mes gratis.
1: Eh, no. O sea, no, lo tienes tú. Tu... Yo es que me, me tengo una conexión que no me permite estas alegrías, entonces ya ni lo he, <ríe> ni lo he intentado.
0: Y es que esa es otra. Eh... He jugado al Destiny 4K con una conexión de 300 megas que es la que tengo en casa y el juego no se ve mal, pero yo yo qué sé. Tú sabes que hemos jugado bastante al de Division y para mí el de Division okay. es como es como poner los gráficos muy arriba. ¿no? La, la sensación de que hay un montón de cosas en el juego que se ven genial, una cantidad de sombras, de reflejos... Detalles que yo no estoy viendo en 4K en Destiny. Y uh -huh. si hablamos del movimiento con el mando, tampoco es lo que te decía al principio. Hay algo que te dice que tu, que tu cabeza te dice que no está yendo bien. Que hay algo que falla, sí. ¿no?
1: Y quizás pero es un poco ese. como en Netflix, ¿no? Que a lo mejor están. que es 4K, pero no constantemente. No sé si lo hacen así. Si realmente no se ven. Se van variando. Sí
0: no se ve mal si supongo que será un refresco de estos automáticos no se ve mal pero no se ve para mi gusto con una calidad gráfica acojonante que digas wow ¿no? es espectacular uh -huh. y el movimiento con el mando tiene un micro retardo que yo no me he acostumbrado yo de hecho, si me hubieras no, visto jugar...
1: Tampoco le hemos dado mucho tiempo. para Claro, dos, sea he jugado... Eso.
0: Sí, sí, pero me iba pegando con... O sea, eso que intentas pasar por una puerta y te quedas en el marco todo el rato, pues eso es lo que me estaba pasando. ¿no? Es como, joder, otra vez me enganché en el marco. En fin. Yeah. Pero bueno, seguiré probando estos días, a ver qué tal va la cosa y... y tomaré una decisión rápida porque la devolución son 15 días y lo más seguro es que se vaya. Y como sabes, tengo... ¿Otro objeto sí, de por... Google?
1: Sí, porque ya... eso lo estás enviando de, no desde un iPhone, precisamente. ¿No? Efectivamente. No desde un iPhone 12. Es
0: como <ríe> si, me hubiera hecho, si me hubiera hecho un fanboy de Google, ¿no? De repente tengo en Google Stadia y un Pixel 4a.
1: ¿Qué dices? Uh -huh. ¿Pero qué?
0: ¿Dónde te has metido, Lucas? ¿No? ¿Qué haces con un Google Pixel 4a en entre manos? Pues soy súper fanboy de Google. Ahora me he hecho fan.
1: Bueno, eh, pero ¿se va a volver tan rápido como el estadio o se va a quedar más tiempo? ¿Tú qué crees? Pues conociéndote quién sabe ¿Qué quieres que te diga? A saber A saber, según, según te den Pero bueno, ese móvil yo, yo le veo posibilidades, también te lo digo
0: ¿Tú crees que se queda?
1: Yo creo que puede quedarse, puede durar un tiempo Sí. Puedo perder esa apuesta que hicimos porque hemos apostado... ¿Cuánto fue? ¿20 euros?
0: 20 euritos de regalo de reyes que me euritos. vas a dar.
1: Sí, señor. Pues hemos apostado. Yo he dicho que Lucas, antes de acabar el año, se compraba un iPhone 12 de alguna manera. Y, y bueno, pues no sé. A ver si gano la apuesta, pero solo por hacerme perder la apuesta seguro que aguantas con el hasta, hasta el 31 de diciembre y en enero estás ya punto
0: <ríe> el día 2 de enero estoy en la tienda de Apple de Valencia y haciendo cola ¿no? para que me tome la temperatura me hagan el test del covid me pongan dos pares de guantes en fin no realmente Pero, ¿qué, me
1: qué tal la diferencia de usar un Pixel frente a los Samsung que has usado últimamente
0: la diferencia no es demasiada, pero hay una que es muy importante y que es la que realmente equilibra la balanza a favor del Pixel y es el precio. No he tenido ningún Samsung que costara 389 euros. Entonces... Sí, madre mía,
1: qué claro, entonces, en el en Comparado el, con lo que estamos hablando últimamente. Claro, iPhone, exactamente,
0: exactamente. Y seguramente cualquier eh, fanboy de Android que nos esté escuchando dirá «Pues es que el P30 no sé cuánto es que vale ahora 221, es mejor que el Google». Seguro, seguro. Pero yo quería un Pixel y el segundo teléfono Android que más me gusta son los Samsung porque me gusta su capa. Me gusta la capa que tienen y las cámaras que tienen. Pero claro, eh, he tenido un Galaxy S10 fue el Android que más me ha durado en los últimos años y la diferencia es el dinero que el S10 me costó 600 y pico euros y este me ha costado 389 y eso hace que le perdone pues lo que yo llamo las mierdas de Android no que son esas pequeñas incompatibilidades que aparecen o de repente esto no va pero mañana sí que va o el scroll que sigue siendo una castaña comparado con el de iOS esas cosas eh, se diluyen cuando te dicen que cuesta 389 euros. Y si además de sí. eso le añades un tamaño perfecto, porque es perfecto, o sea, es, es exactamente igual que un iPhone 11 Pro en cuanto a tamaño. Genial. Si además de eso añades una buena cámara, no te diría la mejor cámara porque, bueno, van saliendo móviles y tienen muy buenas cámaras, pero todos sabemos que un Pixel tiene una cámara excelente y te va a valer para la mayoría de casos. Y que sí, que quizá... Como este tiene solo una cámara... Cuando hagas un modo retrato... Pues eh, va, a veces... Si es complicada la escena... Pues quedará quizá una parte... Eh, pues enfocada... Cuando debería estar desenfocada... O el pelo tal... Bueno, se lo perdono... 389 euros, no te olvides... Uh -huh. ¿Y no, qué es no, lo que sea, bus... claro, ¿qué, ¿qué buscaba yo? Buscaba una pantalla bonita... Este la tiene con, con la cámara... Pues con el agujero en la pantalla unos buenos altavoces potentes que este tiene unos altavoces de puta madre para escuchar podcast en la ducha y una buena cámara, ya está y además en esta época de pandemia tiene huella trasera, con lo cual no tengo que estar poniendo el código todo el tiempo como me tocaba hacer con el con el iPhone 11 Pro ya está, no necesito sí, que es
1: más que volviendo al precio esas cosas ahora cuando te ves teniendo que meter el precio otra vez eh, continuamente como si fuéramos neandertales Dices, es que me he gastado mil y pico pavos en un teléfono y tengo que estar aquí metiendo el código como si estuviéramos en el año 2010. y Claro, es que y
0: además no hay visos de que eso se solucione pronto y vamos a seguir mucho tiempo con la mascarilla puesta. Y el iPhone más nuevo va a llegar el año que viene y nadie sabe si va a venir con una huella para poder desbloquear, con lo cual te va a tocar seguir poniendo el código todas las veces que desbloqueas tu teléfono al día, que son muchísimas.
1: Yo nunca he sido un gran fan de, la, de la, el Face ID eh, porque ya no es solo con, ahora con mascarilla, evidentemente no hay discusión, creo yo. Pero incluso eso, al levantarte por la mañana que estás con la cara así un poco tocada, si quieres ver el teléfono por la noche, que también, pues lo mismo. Bueno, a mí había, había varias situaciones en las que uh, tener que estar metiendo el código, me tocaba la moral más que usar la huella, que a mí siempre me ha parecido pues bastante natural y en el iPhone no sé yo lo sacaba el teléfono del bolsillo ya con el dedo en el lector y entonces ya estaba desbloqueado no tenía que esperar nada ni hacer ningún gesto entonces a mí el lector de huellas siempre me ha gustado y es que ahora pues en fin vamos no, no hay ninguna duda evidentemente lo mejor es tener las dos opciones y usarlo mejor en cada caso pero a falta de, de las dos pues ahora creo que no hay ninguna discusión como decía antes que tiene que tener pero claro
0: eh, siempre piensa que, que hablamos de un lector eh, óptico, físico, porque yo he probado uh -huh. los del Galaxy S10, creo que era el, el S10, creo que llevaba el lector en pantalla, y el S20 Ultra, que también lo he tenido, y no van demasiado bien. Yeah. Eh, uh -huh. Funcionan más o menos, pero no, no funcionan igual de bien que, que uno físico, como el del Google, que es una pasada, que te detecta la huella aunque el dedo esté medio de lado, o como el que tenía el iPhone, ¿no? El, el, como el que tiene ahora mismo el iPhone SE, que ya puedes poner el dedo de una forma quizá no la más óptima y te lo va a detectar bien, que eso un lector, un lector en pantalla no te lo va a hacer.
1: ¿Y qué tal de batería el Pixel 4a?
0: Normal. Mm, normal. Ahora mismo son las 7 y 11 de la tarde, te voy a decir, la batería que tengo, 59%. Para los que preguntan por las horas de pantalla, una hora y 40 minutos. ¿Qué dirás? Joder, qué poca pantalla... ¿no? Que, que pocas horas de pantalla te ha dado pero es que es mi, es mi uso, eh, a mí los teléfonos los que he tenido Android nunca me han dado mucho más allá de 5 horas entre 4 y 5 es, es el uso de pantalla que yo hago al día y normalmente me aguantan eso. perfectamente no sé
1: muy bien por qué, pero generalmente eh, ni eso, yo creo eh, por eso pues yo voy, a, voy a llegar al final del día con un...
0: claro, es que es eso es que, pero es lo que todo el mundo interpreta como, como la duración de batería que sí que, que probablemente influya pero yo llego seguro esta noche a las 11 de la noche que estaré en la cama con un 30% de batería incluso un poquito más y ya ves, yo he usado el móvil de forma normal he escuchado mogollón de podcast he hecho alguna foto lo tengo conectado a los, a los AirPods Pro para escuchar podcast todo el tiempo y no me parece que sea una mala duración de batería, sí que es peor que la del iPhone 11 Pro quizá con el iPhone 11 Pro llegaría con un poco más, un 40%, pero no me parece mala. Y, y quizá un día muy exigente, que luego me vaya a alguna parte por la noche y llegue más tarde a casa, llegaría pues entre un 10 y un 20%, que me parece bastante aceptable. Con
1: Perfecto. la
0: degradación de baterías, quizá el año que viene o dentro de dos, se quede corto. Pero ahora mismo, normal, no, no me parece ni ni excelente ni mala, No es una cosa intermedia.
1: Vale, pues hombre, si ese si fu fuera así en mi caso, yo me daría con canto de los dientes. Yo tuve un Pixel 4, eh, no el 4A, y ahí la batería llegaba como muy justo, de manera que si un día mmm, lo usaba un poquito más de lo normal por cualquier motivo, pues ya, ya estábamos mal, <risa> ya tocaba cargarlo un poco. Que conste que mmm, no soy tan... No sé, eh, al final como yo trabajo en una oficina, o sea, en una, con cargadores alrededor, eh, pues no le doy tantísima importancia, porque bueno, yo siempre tengo momentos para cargar el teléfono. Entonces me he relajado un poco con eso, ya no es prioridad principal, pero bueno, sí que fue uno de los elementos que... Y luego la pantalla eh, es un poquito más grande, la del 4A que la del 4, ¿no?
0: No sabría decirte porque no he tenido el 4, pero bueno, te puedo decir. Eh, tú dices decir... que es
1: exactamente igual que la del 11.
0: Te hablo del tamaño del teléfono.
1: Vale. Bueno, no del tamaño que de la pantalla. Que es... O sea, bueno, el yo teléfono en mano. ¿Qué es... con el 4? El 4 eh, mm. tenía la pantalla eh, muy alargada, como suelen ser los Android, que suelen ser como una mm. barra, <ríe> Entonces, con un mando a distancia muy larga, por lo que la diagonal sí te da una medida muy tal, pero luego era muy estrechita. Entonces era un poco más estrecha que el iPhone 11 y eso hacía que los textos se vieran como una columnita del periódico. Siempre tenía la sensación de estar leyendo columnas de texto. Y me ya, ponía eso le pasa nervioso. a los eso sí Samsung. Que es, eso sí que es algo que a mí me molesta bastante. Y entonces, aunque es una diferencia mínima en el grosor frente al iPhone 11, eh, pues ahí eso sí que le... Le puse una X. Y luego, por último, otro de los elementos que hizo que no me lo quedase fue que el 4 pues, salió un precio de, pues no, no me acuerdo, pero estamos hablando ya de 600, 700 euros, que ya se empieza a acercar peligrosamente a precios de otros terminales y ya no, perdonas, como bien decías, esas las mierdas de Android, que todos tienen, ¿eh? ellos también las tienen, ¿eh? por supuesto. Pero en el caso de Android, cuando empiezas a tener problemas y ves que ya empiezas a pensar, pues, pues si arrimo un poco más, pues, buscando por aquí de segunda mano, casi me cojo un iPhone y ya, pues, chua, 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 chua", y ya sabemos cómo acaba esto en nuestro caso.
0: Sí. Mira, te comento que tiene una pantalla de 5.8 pulgadas, ¿vale? Y el ancho del teléfono es de 69 milímetros. No sé si el del iPhone es de 72, puede ser, me suena, me suena, no sabría decirte ahora la cifra exacta. pero
1: También tiene bastante marco el iPhone, o sea que a lo mejor ahí...
0: Sí, yo me refiero a que el tamaño de pantalla es de 5.8, la diagonal de pantalla y luego el ancho me refiero al de esquina a esquina, lo que es la, las dimensiones del uh -huh. móvil, ¿vale? O sea, muy, 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 muy parecido al, al iPhone 11 Pro, muy parecido menos en el precio sí. te voy a contar alguna cosa que no me ha gustado porque siempre las hay aparte de las mierdas de Android y es que la pantalla a pesar de ser una pantalla OLED cuando le da el sol no tiene el mismo brillo que las pantallas de los iPhone 11 11 Pro y Ajá. se nota ¿vale? se nota que está un punto por debajo en cuanto a calidad en cuanto a densidad de píxeles muy bien tiene un montón de, de píxeles, pero sin embargo, cuando el teléfono lo mueves hacia... Lo, lo ves de lado, cuando quieres ver la pantalla de lado, es decir, lo pones sí, la en pantalla en el visión. Horiz... Sí, exacto. El, el móvil está en horizontal y tú lo vas a mirar prácticamente eh, a ras. Te das cuenta de que tiene como unos brillos irisados, como que cambia de color la pantalla. No sé si... Como si tuviera una mancha de aceite... En, y le, a esa mancha de aceite le da el brillo del sol y ves que salen varios colores ¿me explico? Uh -huh. pues eso le pasa a este tipo de pantallas no pero solo le pasa cuando la ves muy 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 horizontal y eso a la del iPhone evidentemente no le pasa claro, hablamos de un móvil de 389 euros que yo se lo perdono vamos, prácticamente todo no pero tiene ese pequeño inconveniente y en la pantalla sí es una OLED sí es buena, pero ni se ve tan bien al sol ni tiene el mismo, los mismos ángulos de, de visión que los de teléfonos más caros, digamos. A las del Samsung no les pasa esto. Uh -huh. También, eh, decirte que me dio un día un fallo con el sensor de... El sensor eh, este de, que detecta la, el acercamiento, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Vale? De, y es de que... Ciencia. Sí, de... De proximidad. De, de proximidad, correcto. Y es que se activó solo. Entonces yo tenía el móvil desbloqueado y en el momento en que pasaba la mano por ahí se apagaba la pantalla, con el móvil desbloqueado. Intenté hacer una foto y como para hacer una foto tenías que coger el móvil por los extremos, pues con mi mano eh, estaba un poquito por encima de la pantalla y se apagaba la pantalla y no podía ver la foto. En fin, una historia se arregló rápidamente cuando se reinició, pero ahí está, ¿vale? Es un problema de software que está ahí. No me ha vuelto a pasar, ¿vale? Pero sí que me ha pasado una vez. Y. en cuanto a compatibilidad, uso mis iPods Pro con el. con el Pixel. Además, los iPods tienen la función de cancelación de ruido. Que esto es algo propio del iPod, no va con el teléfono. Puedo responder llamadas. Y hay una aplicación que se llama Material Pod, tal cual he escrito, que te dice la batería de los. de los dos iPods por separado y de la caja. Y además tiene una una opción dentro de, la, de los ajustes que te deja activar el... Cuando te lo quitas, se para y cuando te lo vuelves a poner, se reproduce lo que estuvieras escuchando,
1: ¿vale? Y necesitas una aplicación para eso también. Exactamente. No funciona... Sí, no funciona
0: por sí mismo. no Necesitas que haya una aplicación que te active esas opciones. Bueno, Pero, sin embargo... Eso
1: me llama la atención porque está a la orden del día. Quiero decir, te compras unos un auriculares chungos, Anker estos de 15 pavos, y funciona en Android lo de quitarte lo, lo de los acelerómetros. Entonces me llama la atención que los AirPods Pro. Claro, pero pues pero es porque es Apple. Estén bloqueados ahí de esa manera sí. con esa función también. Pues ya sabes
0: que es cuestión de, de Apple y no, y no de Android, ¿no es? Por eso sí. cualquier otro tipo de auricular seguro que esta función la tiene siempre. Y poco Tremendo. más que contarte del, del Pixel, más que estoy realmente encantado sí eh.
1: una pregunta porque no sé si tiene que ver con esa aplicación que mencionabas eh, me enseñaste una animación que te sale como la del iPhone cuando conectas los AirPods eso es de la aplicación o, ¿O eso es de, de la aplicación <risas>
0: y además la aplicación te deja elegir varias animaciones diferentes no la... y puedes elegir la cámara que más se ajuste a, a pues a lo que tú esperas hay una un ajuste que es Prácticamente igual que la animación que sale en iOS, con la cajita y los dos auriculares girando. Está otra que es como en modo flat, que lo llaman, plano, con tipo como dibujado, que también está muy chula. Luego tienes un modo oscuro para cada una de las dos, que cambia según el modo oscuro del sistema. Con lo cual, si yo enlazo ahora los iPods, la animación va a estar con modo oscuro. Y si es por la mañana, pues con modo claro, y además se queda una notificación en la barra de notificaciones del sistema con la batería en tiempo real de los auriculares y de la caja. Me comentó todo el camino de geek que tuviera cuidado porque hay algunas aplicaciones que dan lecturas erróneas. Sin embargo, esta aplicación que es la de Material Pod va perfecta, o sea, pero perfectísima. Yo he hecho varias pruebas y siempre me da la batería que toca. Y cuando está descargada está descargada y cuando está al 100% está al 100% lo único es que la batería baja de 5 en 5 no vas a ver el intervalo del 5 del al 10 o del 0 al 5 no lo vas a ver, vas a ver o 10 o 5 ya está, o 0 o 5
1: bueno, totalmente prescindible ese <risa> grado de precisión ¿eh? exacto, el, sí. en la bueno está la ahí ¿no? que lo,
0: y, que lo, y que puedes ver la batería y que funciona muy bien y llevamos 33 minutazos ya Fer vamos, sí, a, pasar... Que decir
1: que vamos a pasar a las recomendaciones y dejamos el segundo es que se nos tema va se nos para va otro el tiempo, día eh. porque si no se nos va mucho
0: me parece increíble que se vaya tan rápido. <risa> pues
1: venga, empieza tú que no para de hablar. Pues vamos a ver, voy a hacer una primera recomendación de hardware para los que usáis un micrófono pues, clásico, digamos, por decirlo de alguna manera, de estos como lo de coger en la mano, eh, como el famoso Ars Técnica ATR2100. Eh, pues un pie, un pie robusto, muy robusto, puede matar a alguien dándole con esto <risa> en vez de ser de los de plastiquete típicos o de alambre que puedes comprar por poco dinero, este ya vale un dinerito, no recuerdo cuánto pagué porque fue hace mucho pero si queréis algo así un poquito más serio y de por vida Hamilton Stage Pro KB100M como siempre los nombres, pues en fin como facilitos no los pero bueno, es un pie que de altura regulable y sobre todo eso. Un buen peso abajo para que esto no se mueva si tú no quieres y echarle un ojo si estás buscando algo así. Interesante.
0: Y solo sirve para micros de, digamos, de cantante de, de rock, ¿no?
1: Bueno, pues está pensado para eso, yo creo, pero. Sí. Bueno, yo o sea, yo no tengo el ver, Rode. Si es sí, ver, para, para mi Rode. Que... Ah, se podría. Bueno, sí. Podrías enroscarlo ahí, sí. No, vale. no veo por qué no. Estupendo. ¿Más cosas? ¿Más cosas? Pues dale tú, ¿no? Vamos aquí un 1-1. One to
0: one. Yo tengo dos recomendaciones y son dos podcasts. Es lo único que tengo para hoy. Y Venga, pues. te los voy a soltar los dos a la vez. O sea que vas a, acabar, vas a acabar tú cerrando. El primer podcast que quiero recomendar es El Alimentólogo. ¿Qué te parece? No te lo esperabas, ¿eh?
1: No, no, no. Me he pues... quedado a cuadros.
0: <ríe> Está muy bien. Es un podcast diferente que habla de nutrición, pero no habla de nutrición como todos los podcasts de, de nutrición, sino que va un poquito más allá, va un pasito más allá. Y quiero que, que le echéis una escucha porque seguramente os va a contar cosas muy interesantes que no sabíais, como a mí me ha ocurrido, ¿vale? Se llama El Alimentólogo. Y el segundo podcast... Se llama El Grito Sordo y es el podcast de Ignatius Farray, que no es La Vida Moderna, que es el otro podcast de Ignatius Farray. Y aquí está acompañado de, de un par de chicas y El Grito Sordo es su empresa. Han montado una empresa que se llama así, El Grito Sordo SL, y entonces hablan de sus movidas. Básicamente es hablar de sus movidas y la voz cantante, como no la lleva Ignatius Farray, que o lo amas o lo odias, en mi caso yo lo amo, pero es ver un poco a Ignatius fuera de tanta comedia como estamos acostumbrados a escucharlo en la vida moderna, ¿vale? Así que esas son mis dos recomendaciones, el alimentólogo y el grito sordo. Dejaré en las notas del podcast los enlaces para que podáis llegar directamente a ellos.
1: Bueno, pues yo os traigo una aplicación para Windows que se llama Ear Trumpet, eh de oído y trompeta de trompetilla <ríe> creo que es como se llama así el la car carcamusa cómo se llama eso el, los símbolos de correo de media Europa bueno has da dicho igual. has dicho cancamusa sí sí no cancamusa no es esto pero <ríe> cómo se llama joder ¿Es la tú gente, estoy escuchando cancamusa? la risa de los oyentes ahora mismo <ríe> es que tiene, una, tiene creo que tiene un nombre parecido pero a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver pero es
0: que bueno, lo de cancamusa no es de una, no es de un sketch de cruz y raya cuando está ahí pidiendo pidiendo como si estuviera en un McDonald's. ¿Lo quiere con cancamusa? Pues sí. Sí, <ríe> bueno, igual me estoy rayando yo y no es así, me, me suena que sí es así.
1: Bueno, cancamusero. Pues nada, el trumpet. ¿que ¿Para qué es? Pues en Windows, normalmente de serie, te podemos controlar el volumen y ya está, de un todo general global. Esta aplicación lo que nos permite, como si no me equivoco se puede hacer en Mac, hace mucho tiempo que no uso Mac pues digamos que cambiar eh, uno a uno pues subir el, el volumen general del sistema, si está con Spotify por ejemplo pues bajarlo un poco eh, o sea ir aplicación por aplicación definiendo los distintos niveles de volumen en vez de tener Ajá. que todos a lo mismo, ¿no? pues bajar mucho las notificaciones y subir la música pues, como, como queráis Creo que es gratuita y si no es gratuita eh, estamos hablando, no me acuerdo, pero un euro, dos euros, pues, yo sé que, vamos, dar un ojo. Y por último un cómic. Vamos, un estás comic, a tope. cómic, un cómic. Un cómic eh, que primero se publicó en web, eh, bueno, esto yo me enteré a todo lo pasado porque vi que era un cómic que tenía un formato así alargado muy panorámico gigante, de hecho un poco difícil de leer y luego entendí que claro, se había pensado para publicar en en web y luego se imprimió se llama de private Eye, de el investigador privado sería la traducción más o menos y eh, está muy interesante porque plantea un futuro en el que la nube o sea los datos google de bueno de lo que sea la nube en general eh, ha explotado o sea se ha accedido a todo lo que había ahí y una cosa muy curiosa que plantean es que el problema de la gente no es tanto que tú pudieras ver lo que tenían almacenado, ni, eh, sino lo que buscaban, que es donde están las cosas chungas. Es decir, por poner un ejemplo bastante gráfico, no ver que alguien tenía porno almacenado, sino saber qué búsquedas hacía en la web de porno. Que eso ya. es más chungo todo. Lo, ya. Lo más, <risa> sí, eso es como
0: ya. Lo, lo más privado de lo privado, ¿no? Digamos.
1: Ahí está. Y bueno, a partir de ahí empieza la historia y a mí me, me gustó bastante y pues ahí queda la recomendación.
0: ¿Y se llama? El
1: private investigador. Ah, ¿el,
0: ojo, el ojo privado. ¿Sería la sí. literal?
1: Es la, no, la es private eye es eh, como se dice investigador privado en, en inglés. Ah, vale, perfecto. Mira, y es van, curioso bueno, porque... Bueno, por, hay alguien que porque... está investigando por ahí y tal, es uh -huh. investigador de hecho
0: Justo anoche empecé a ver la serie de Mr. Robot y uh
1: -huh.
0: el primer episodio va mucho de, de eso que cuentas, ¿no? No de las búsquedas en sí de, de la gente, sino de internet, de la nube, de los archivos, de hackear, grandes corporaciones, en fin. No me disgustó, pero me temo que va a ser toda la serie igual. Hackeo, 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 eres malo, hackeo. Y, y si es así pues me va a aburrir un poco entonces pero bueno de momento le, drae, le seguiré dando una, una nueva oportunidad pues 40 bueno, papá, minutos si yo no creo que cuentas, ya está ¿qué bien ¿qué tal? ¿Cu te cuento que ya la he dejado de ver ¿no? en el siguiente episodio y que ha vendido el Android y devuelto el estadio <risa>
1: no te rías y, y que, que me debe 20 euros
0: es... es demasiado probable no eso no te pienso de ver 20 euros pasa a ser tú
1: te lo garantizo bueno bueno ahora tenemos muchos bueno... Muchos testigos de esta apuesta.
0: Pues aquí estoy, te lo digo y no estoy cruzando los dedos.
1: <risa> bueno, voy pues a yo. Bien. Te toca despedir. Pues nada, un placer. Nos vemos dentro de 15 días o más. Ya veremos. Chao, chao. Chao.